0: Maverick C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction Alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit, rupture... De... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques, niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. oui. oui. Bonjour à tous et bienvenue dans Avion Légendaire, un podcast où je vous parle d'un avion mythique et d'un livre, d'un film, d'une BD ou d'une série télé où il est mis à l'honneur. Ces rubriques ont été publiées initialement dans le podcast d'Antoine Parlons Aviation, le meilleur podcast sur l'aviation en langue française auquel je vous encourage vivement à vous abonner. Vous pouvez me laisser vos commentaires et suggestions sur la page Facebook de Avion Légendaire ou à l'adresse mail suivante, légendairesavions, au pluriel donc et sans accent sur le E de légendaire, gmail.com. Je m'appelle Olivier et aujourd'hui dans l'épisode 3 je vous parle du Mirage 3 et de la série télé Les Chevaliers du Ciel. Alors doit-on encore présenter le Mirage 3 C'est bien sûr l'avion qui a propulsé la France du milieu des années 50 à l'avant-garde de l'aéronautique mondiale. C'est un chasseur monoréacteur à L-Delta, issu des bureaux d'études d'assaut, qui a volé pour la première fois en 1956 et dont le premier exemplaire a été livré en 1961 à la mythique escadrille des Cigognes à Dijon. Ses performances sont largement au-dessus des normes de l'époque. Le premier avion européen capable de voler à Mach 2, soit deux fois la vitesse du son en palier. Il a été décliné en de nombreuses versions, entraînement biplace place version de reconnaissance, version d'attaque au sol. Cette dernière version, destinée essentiellement aux pays chauds, est baptisée Mirage 5. C'est un succès d'exportation sans égal, environ 60% de la production a été destinée à la vente. Les différentes versions du Mirage 3 ont été vendues à Israël, Afrique du Sud, Belgique, Australie, Brésil, Espagne, Pakistan, où ils sont apparemment toujours en service, Venezuela, Chili, Suisse, Libye, au total 21 pays utilisateurs. Il a été fabriqué sous licence, parfois plus ou moins officielle, par différents pays, et également servi de base au développement d'autres avions de chasse, tel le Kafir, qui signifie lionceau en hébreu, un chasseur bombardier israélien dont la cellule est directement dérivée de celle du Mirage 3. Les raisons de son succès sont multiples. Haute performance, faible coût, facilité de mise en œuvre entre autres, mais également ses faits de guerre et notamment les succès des Mirage 3 C.J. pendant la guerre des 6 jours de juin 67. On rappelle que ce qu'on a appelé la guerre des six jours est une attaque d'Israël contre l'Égypte en réaction à un blocus maritime. Les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes furent totalement défaites en six jours donc. Le Mirage 3 remporta notamment 67 victoires aériennes sur des mig 21 et des mig de la coalition arabe pour seulement six avions perdus. Les conséquences de cette guerre influencent encore la géopolitique de la région puisque l'État hébreu a alors triplé son territoire en occupant des territoires tels que la Cisjordanie ou la bande de Gaza qui sont toujours aujourd'hui au cœur des conflits israélo-arabes. Le Mirage 3 a également été impliqué dans de nombreux autres conflits, le conflit indo-pakistanais de 1971, la guerre du Kippour de 1973, les conflits Afrique du Sud-Angola entre 1978 et 1982, la guerre des Malouines entre l'Argentine et le Royaume-Uni en 1982, où il a été utilisé par l'Argentine pour des missions antinavires. Il a été retiré du service opérationnel en France en 1988. Oui, ça c'est le bruit d'un Mirage 3 qui passe au-dessus de votre tête. Donc le Mirage 3, c'est la star de la série télé sur l'aviation des années 60, je veux bien sûr parler des Chevaliers du Ciel. Alors, on ne peut pas parler des Chevaliers du Ciel sans parler de Jean-Michel Charlier. Jean-Michel Charlier, qui nous a malheureusement quitté en 1989, était le meilleur scénariste BD, ou en tout cas l'un des deux meilleurs, on va dire ex avec René Goscinny, de ce qu'on a appelé l'école franco-belge. C'était un travail acharné auquel on voit donc de nombreuses séries, dont Blueberry, Barbe Rouge, Valardy, Marc d'Acier, entre autres, et bien sûr pour les passionnés d'aviation, Bug Danny et Tanguy la Verdure. Nous aurons l'occasion de revenir sur la BD Tanguy la Verdure dans un autre podcast, mais si vous n'en avez jamais lu, il faut privilégier, à mon avis, les albums dessinés par Albert Uderzo. Si vous voulez un épisode avec le Mirage 3, le meilleur, à mon avis, sont les tomes 6 et 7 sur le diptyque Canon bleu ne répond plus et Cap Zero. A l'origine, Tanguy et la Verdure sont inventés par Jean Michel Charlier pour fournir une série d'aventures aéronautiques au magazine Pilote en 1959, dont il est l'un des cofondateurs. A l'époque, il s'occupait déjà depuis plus de 10 ans de la destinée de Buck Danny pour le journal belge Spiro. La série, c'est aussi le bébé de Jean-Michel Charrier qui crée les scénarios de tous les épisodes. À son lancement en septembre 1967, elle va avoir un succès considérable en France. Elle se vend également très bien à l'étranger et est achetée par une quarantaine de pays. Trois saisons de 13 épisodes ont été tournées, les épisodes durent environ 25 minutes. Elle narre donc les aventures fictives de deux pilotes de chasse qui sont amis, Tanguy La Verdure, incarnés par Jacques Santy et Christian Marin, qui avaient été choisis à l'époque pour leur ressemblance avec les personnages de la BD, tels que le dessinait Albert Hudinzo. Alors que dire de cette série? D'une part que la réalisation a bénéficié du soutien de l'armée de l'air et que les scènes aériennes restent agréables à regarder. D'autre part que les scénarios de la saison 1, qui est tourné au sein de la célèbre escadrille des Cigognes sur la base aérienne de Dijon sont directement inspirés de ceux des bêlés Tanguy et la Verdure, avec aussi quelques emprunts à Buck Dany, charlier souvent pressé par le temps, étant parfois adepte d'un peu de récupération de son travail passé. À partir de la saison 2, on sent que le script est nettement moins structuré, on s'éloigne des albums et la qualité de la narration Empathie, même si Tanguy et la Verdure sortent du cadre de la France et qu'on les retrouve dans le Pacifique, en Afrique aux états unis par exemple. Les ficelles scénaristiques ont parfois du mal à se renouveler, et l'intrigue finit par tourner toujours autour des mêmes thèmes, euh, sabotage d'une puissance étrangère pour nuire aux intérêts de la France, euh, intervention d'un groupe de fanatiques euh, terroristes aux idéologies pas toujours très claires Trahison ou lâcheté d'un des personnages qui gravitent autour des héros Voilà ce qui fournit en gros l'essentiel des scénarios Bien sûr le côté sociétal, c'est-à-dire les relations entre les personnages, les dialogues, les décors, tout a super vieilli Mais n'oublions pas que la série est maintenant largement dépassée le demi-siècle En ce qui concerne les acteurs, Jacques Sentier en incarne un ton parfait Christian Marin en fait des tonnes dans le rôle de la verdure, mais bon, c'est le personnage qui veut ça le but était de s'éloigner le plus possible de la rigueur militaire imposée par le statut de nos deux héros. Ces acteurs sont malheureusement maintenant tous les deux décédés. Alors je ne voudrais pas terminer sur une note négative à propos de cette série, qui même si elle est carrément dépassée, garde un certain charme désuet, et a également, à mon avis, une sorte de valeur documentaire sur la France en général, et son armée de l'air en particulier au sein des Sixties. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous laisse avec le légendaire générique final interprété par Johnny. Les chevaliers du ciel, dans un puits de tonnerre, à deux pas du soleil, vont chercher la lumière. Moitié ange et moitié démon, mauvaise tête mais gentil garçon.